0: Sentate en el inodoro que aquí llega, a Now.
1: Eso tan maravilloso es el pasado.
2: ¡El pasado es una mierda! ¡Hombre, señor Petito! ¿A qué no sabe con quién está? Con el Brunelleschi. ¿Y a qué no sabe cómo está poniendo el Brunelleschi ese ladrillo? Contrapeado, contrapeado, sí señor! Como no se pone lo menos hace 20 años? ¡Claro! Así está el mundo de la construcción. ¡Por chorizos como el Brureleski!
3: En el cine es necesario no dar explicaciones, sino actuar sobre los sentimientos del espectador y la emoción que se despierta es lo que provoca el pensamiento. El cine no es una manera de seguir soñando. Tampoco se trata de un arte a través del cual tratamos de reflejar la realidad tal como es, o deformarla y reflejar una imagen grotesca. Para mí, el cine no es más que una manera original para crear un nuevo universo, un mundo fascinante que mostramos a los demás, para que puedan descubrir todas sus maravillas ocultas. Palabras de Tarkovsky.
4: Actually, Bill's last bullet put me in a coma. A coma I was to lie in for four years. When I woke up, I went on what the movie advertisements refer to as a roaring rampage of revenge. I roared, and I rampaged, and I got bloody satisfaction. I've killed a hell of a lot of people to get to this point. But I have only one more the last one, the one I'm driving to right now, the only one left, and when I arrive at my destination, I am gonna kill Bill.
3: Ruso. El cine ruso. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. Esto es Clolipsis Now. Bienvenido, señor Augusto. ¿Cómo le va?
0: ¿Cómo le va? Todo bien. Acá estamos celebrando este programa.
3: Este programa que ya para mí está trayendo muchas alegrías porque me está haciendo ver mucho más cine del que veo normalmente. O sea, un montón. <risa> para poder traerles junto con Augusto lo mejor de, del cine. Y bueno, esto que nos, gu- nos gusta Por lo menos nos parece interesante De siempre arrancar el programa Además de con algún audio de alguna película No sé si descubrieron Cuál es el que, el que estuvo antes que empecemos eh, Pero con palabras también de gente que sabe Con gente que vio que, que cátedra Porque este señor ya no está entre nosotros Pero que es Andrei Tarkovsky ¿No? Un mm,
0: compañero de la secundaria
3: <ríe> Maravilloso El, el, el ruso El ruso con sus historias fantásticas eh, Y fuertes, algunas Y lentas sobre todo Y lentas, pero Un señor que dio Para mi gusto de las mejores eh, Direcciones de fotografía Que pudo haber habido En la historia de las direcciones de fotografía ¿No? Y hasta anécdotas ¿No es cierto? Como la del sacrificio ¿No? No sé si la conocen, la película del sacrificio De las pocas que que hizo, creo que a color <risa> eh, pero toda la, en el sacrificio hay un gran plano secuencia donde va, vamos viendo que se va incendiando ¿no? una gran casa en el medio del campo sí. y eh, la anécdota que se cuenta y que está chequeada es que cuando termina la escena eh, nunca habían puesto a filmar <risa> la cámara o sea que se quemó todo al dope y eh, tuvieron que hacerlo de vuelta Mandar a construir todo de vuelta y quemar todo de vuelta Así que cosas que pasan. Cosas que pasan, pasas que cosas, eh, <risa> dirían estas cuestiones. Pero también eh, Tarkovsky le dio lugar a, a unos ADFs, también a directores de fotografías que, que después han sido eh, eh, íconos en, lo, en los que nos dedicamos a, a trabajar eh, la imagen. ¿no? Eh, sobre todo por ejemplo en pelis como Como en Solaris Como la más conocida y más linda Que es eh, a, a método de estético no Que es Stoker eh, Traten de seguirlo eh, Traten de verlo con amor Porque eh, Como dijo Augusto eh, Es lento Es lento el, el amigo eh, Pero bueno no de planos, de, planos de 15 minutos. Más o menos. Sí, 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 sí. sí sí Con el sentido que implica las historias que él quería contar. ¿No es cierto? No, no. No es por ahí otro tipo de cine donde hay cierto capricho, vamos a decir, y, y eso es lo que esté. ¿no? Es a, a veces pasa eso en, en el cine. Eh, está en nosotros eh, consumirlo, quererlo, verlo eh, o no. Eh, estaba tratando de pronunciarlo bien porque eh, uno de los grandes DFs que nos dio o que le dio lugar eh, este muchacho fue Sven Nyquist que eh, nos dejó allá por el 2006. ¿sí? Pero Nickwist, por ejemplo, después eh, un poco le, le soltó la mano a Andrey y se fue con otro grosso que es Bergman, ¿no? Inmar Bergman. Entonces tenemos para mí una de las fotografías más preciosas en blanco y negro, que es la de persona, eh, de Bergman. Y y lo que quieras, gritos y susurros, Fanny y Alexander, todas pelis lentas, obviamente, (risa) pero con un contenido de profundidad impresionante. Así que este es el momento, vamos a decir... Eh, Snob de que hablamos, ¿no?
0: Sí, el momento nerd. El
3: momento nerd, porque ya después, a continuación, no, se acabó.
0: Usted, señora, que, que nunca vio a Tarkovsky, ¿no? seguramente no, no sabe de lo que estamos hablando. Google a Tarkovsky, me hace un cachito por
3: por YouTube. Sí, exacto. Busque Stalker, así. Stalker, stalker así, Stalker, una maravilla. Y si no el sacrificio, ya que le dije ese, ese dato de color, así, de que nunca se... Fijo. Busque cuál es la escena que se filmó al pedo, vamos a decir, y la tuvieron que rehacer. Cosas de presupuesto que solo los rusos te pueden dar plata para eso, otra vez. <risa> Eh, y fue todo a man, eh, bien artesanal, eh? nada de, de, de efecto especial ni nada. A construir la casa de vuelta y a quemarla de vuelta.
0: Con, una, con un fondo verde se podría haber resuelto. <risa> Pero no. no. No forma parte de Tarkovsky. Exacto. Es 100% fotografía, efecto especial cero. Exacto, exacto.
3: Y bueno, enlazamos directamente porque me parece que de, de Tarkovsky pasamos a. Algo que a nivel comparación puede llegar a ser como medio superficial. Pero en este primer bloque siempre intentamos hablar de de eso que se viene. De de esas producciones que que te gustan. A
0: ver, a ver, a ver. ¿Qué le
3: irías a ver? Que si tenés el cine cerca, sacás la entrada, te compras el jumbo de pochoclos y y vas sin ningún problema. En primer orden, cuando uno pensaba que no, porque la verdad que todo pudo haber quedado ahí... Porque es una historia que, cuando hemos hablado ya en el programa anterior de la importancia del guión, en esta película el guión, bleh, ¿no? Pero eh, estamos hablando de Top Gun, ¿no? Cuando uno dice Top Gun, en su mente se viene esa canción melosa, ¿no? Que, que después vamos a ilustrar el momento con ella misma, así que no quiero ni cantarla porque se les va a pegar, yo lo sé. Pero bueno, como... Un poquito, sabe, un
0: poquito, aunque es una estrofa. Take
3: my breath away. Esa cosa nah. melosa, sí, que, que pegó mucho. Pero bueno, ahí teníamos un Tom Cruise en pleno alza. No es que no lo tenga ahora, pero era un tipo que era una cosa con pura fibra, formadísimo. No era el papel un... para él. Lo, lo quisieron igual. Y este director, ¿no? Eh, Scott. Dijo yo lo quiero a él y lo quiero a él y, ¿No? Y bueno, y lo lograron eh, ¿A qué vamos con esto? No es que ni un reestreno ni una remasterización Sino que de pronto lo lograron Y más de 30 años después Se estrena Top Gun Maverick Maverick es el nombre del personaje Que, que interpreta eh, Tom ¿Sí? Claro. Hay algo raro que hay muchos que tenemos ya la misma sospecha... ...que probablemente Tom Cruise no sea de este planeta... ...que sea algún ente raro... ...porque no puede Un que lo, no envejezca una cosa muy extraña... ...no sé si es esa cientología que la hace o lo que sea... ...pero no envejece, es impresionante... ...sigue con su intención de él mismo hacer sus propias escenas de acción... ...así es como que el rodaje hubo que pararlo, eso me enteré... ...porque eh, eh, directamente se lesionó una parte del cuerpo... Eh, al querer hacer las escenas de aviación ¿sí? eh, Pero bueno, uno puede ver el tráiler que es muy cortito Por lo que uno interpreta Es un Maverick que se quedó en el tiempo Que podría haber ascendido de rango ¿sí? Pero se quedó, por algo se quedó ahí en ese puesto Recordemos que en la pelea anterior Es simple, digamos, es la pelea entre dos, entre dos Antagonistas Que se luchan por obtener un premio Que en su momento era el famoso Top Gun Sí, y ahí va. Y en el medio de una historia de amor y todo lo que tiene que suceder en una peli romántica, pochoclística, eh, fantástica, aventurística, todo eso.
0: Exactamente, todo con el Drúculas. Exacto.
3: Pero bueno, para que no pase solamente de que todavía no tiene, mu- no tiene una fecha de estreno específica, sí se supone que era este año, como todo iba a pasar. Vamos a ver qué sucede. En IMDB dice que está ya, en breve, nomás, a, a estrenarse. Pero bueno, lo que yo sí encontré son estas cosas que no, no sabes por qué no te importan, pero te terminan importando, que son datos curiosos de Top Gun.
0: A ver, ¿No? bueno...
3: Primero, que... sí, dígame.
0: No, no, queremos saber cuáles son esos datos.
3: Y primero, por ejemplo, algo que no es muy común es que el director, Tony Scott, antes de terminar haciéndola, lo despidieron tres veces, ¿no? <risa> Primero eh, aclarar que otra de las características es que es una peli que en su momento tocaba muy muy finito el tema de de lo militar, con el tema de la aviación y y lo que tiene que ver con con la milicia aeronáutica, entonces el gobierno de Estados Unidos estaba, pero con el ojo de halcón ahí para que no contaran nada fuera de lugar.
0: Cuidando el mensaje de Hollywood, Eh, como siempre.
3: Tony Scott, eh, ya ya bastante vivo, él decía yo quiero esto. No lo, bueno, me voy, entonces se iba Y lo volvían a traer Y así sucesivamente Y eh, negociaba ¿no? Entonces lo echaron tres veces Hasta que le dieron más o menos lo que él quería Y eh, se quedó Sí. Eh, otra cosa que pasaba Y que solía pasar muy de Divo De esas épocas Es que no se llevaban para nada bien Los protagonistas o sea, Este Val Kilmer Que uno lo tiene por ese Batman De horrible, <risa> perdón, peque, ese Batman que no me gustó, de que pelea contra Schwarzenegger y, y la Hidra venenosa. En
0: Batman y eh, Robin. Claro,
3: ¿no? prefiero quedarme con el recuerdo de Val Kilmer siendo el Santo. Eh, pero bueno, eh, recordar que el director de, de esta peli de, de Top Gun como todos, hizo sus cosas interesantes y sus cosas que podrían ser olvidables o sea, de pronto hizo para mí una de las mejores pelis sobre deporte con Robert De Niro que se llama The Fan bastante vieja, del 96 Eh, y después hizo cosas raras como eh, dominó quiso quiso meterse en el mundo de los superhéroes y, y reproducir a Domino y no la pegó está decente, pero no la pegó y bueno, y acá con Maverick creo que se está tirando de vuelta al intento. Entre otras curiosidades que te puedo comentar, por ejemplo, es que imagínate lo que pudo haber sido esta peli porque quien la quiso dirigir antes que Tony Scott fue Carpenter. Imagínate Top Gun hecha por Carpenter. O sea, hubiera sido una cosa muy rara. El avión se volvería asesino, una cosa medio rara.
0: Y si Carpenter, si no hay terror, casi que, que uno no lo, no lo puede pensar.
3: Y otro que quiso dirigirla y no lo logró fue Cronenberg. Ya está. <risa> Listo. Ahí sería, no sé, aviones con brazos. Una cosa muy rara. Lo amo a Cronenberg. No lo veo haciendo Top Gun, pero bueno. Eh, el premio este que ellos querían ganar en la primera, en realidad. Eh, no existe, existió en esa época, ¿sí? Pero la Armada no bien se tener una peli y retiró el premio. No sé, esas cosas que pasan, después no sabemos por qué. Lo que sí sabemos que esto lo eh, digo, está claro, a veces lo mediático, sobre todo el cine, re, eh, levanta o genera emergentes y hasta, y hasta acciones del público que por ahí uno de otra forma no podría. ¿no? ¿En qué me refiero? Con esta peli. Una vez estrenada, el dato dice que las solicitudes a la armada, a la armada aumentaron un 500%. Se vieron esta peli y la gente se quería escribir a la armada, se querían ser Maverick, ¿no? Eh, volvemos a esto del mensaje, obviamente americano que ma- a, si en 300 no estaba claro, acá está clarísimo el mensaje americano. Entonces... Claro, bueno,
0: in- inclusive um, no era casual que a Elvis Presley lo pusiesen. También disfrazado de, de Marín, alentando a que se unan al ejército para ir a pelear a Vietnam.
3: Claro, claro. claro.
0: Comienzo de los 60.
3: Y volviendo a este tema de los guionistas y su forcejeo, esta película no fue pensada como una película de amor. En el guión no había ningún romance. ¿Quién vino? Los productores y Tony Scott, y dijeron acá me pones a esta piba y que se enamore de Tom Cruise. Mm. Eh, no quedaba In, otra.
0: Infaltable, las reglas de Hollywood siempre tan. tan pro, propenso a la originalidad, Hollywood, y, y arriesgando tanto.
3: Bueno, y esto, esto, como te decía, no se llevaban muy bien, tampoco era tan grave, pero algo que se suele hacer para fomentar el desarrollo actoral de con quién vas a trabajar, se propuso que durante todo el rodaje los, los antagonistas no se vieran para generar esa rivalidad. Entonces, ya, ya de entrada no se llevaban bien, le, le vino al pelo a Tony Scott y dijo, bueno, que no se crucen nunca. Eh, hablamos de Val Kilmer y Tom Cruise, ¿no es cierto? Eh, pasando de que, que Tom Cruise nunca quiso interpretar a este Maverick, eh, y obviamente Tony Scott, con la labia que tiene, lo convenció. Así que ya estaba medio enojado. Eh, mira, como últimos datos curiosos, primero el guión... Eh, la Armada no lo aceptó. O sea, la Armada de Estados Unidos tuvo mucha influencia en el guión de esta película. Estamos hablando de Top Gun, no sé si se dan cuenta, ¿no? Sí, que Uno sí. dice, peli que la vi en Space, en cine Shampoo de Canal 13, miren todo el lío que tiene para poder haber llegado a lo que llegó, ¿sí? Eh... Y bueno, con el objetivo de captar la esencia de la peli, el elenco tenía permiso, esto es cualquiera, pero me encanta, tenía permiso salir día día a día. Podían salir a bailar y disfrutar de un momento eufórico en sus vidas. ¿Se acuerdan que era un viva la pepa un poco los amigos ahí de cuestión? Eh, La producción decía, ¿sabes qué anda? Dátela en la pera, vení mañana, actuás y así sucesivamente. Y bueno, salió porque fue la peli más taquillera del 86, de 1986. Recaudó 360 millones de dólares. ¿Sí? para hacer los 80 una gran Una renovación. locura, sí,
0: sí. inclusive la plata valía más. No solamente que no era común recaudar tanto, sino que además eh, el, ese dinero era mucho más que ese mismo dinero ahora.
3: Exactamente. exactamente. Pero bueno, esto de la rivalidad y demás eh, es nuevo, pero se dio siempre. El caso más conocido es el de eh, Mickey Rourke con De Niro, ellos realmente no se podían ver. Se llegaban a encontrar y se molían a palos. Diferencias de entre ellos. Se les ocurre contratar para una peli, que ahora me estoy, me estoy intentando traducir, el, el, eh, acordarme el título, donde eh, los dos, uno es el diablo y el otro es como un detective. Una peli muy vieja, creo que se llama Devil's Heart, una cosa del el corazón del diablo algo así. Fue tan fuerte la rivalidad Que el director tuvo que filmar las escenas De ellos por separado, inclusive las que Dialogaban juntos No te das cuenta en la peli para nada Pero comentar como dato Hashtag de que esto pasa Y pasa bastante cuando uno trabaja con Elenco De divismo Yo soy del team de Niro, estoy seguro que Rourke la pudrió Porque Mirky Milky Rourke la pudrió siempre El no. tipo que siempre, siempre hizo lío Así que después lo amé Cuando hizo el luchador de Aronofsky y lo quiero más, pero bueno. Dato hashtag. Así que busquen el tráiler a los que son eh, a, que les gusta la ignoranza y vio esa peli y gustó y seguramente chapó con esa canción o entró en su video de 15 con la canción de, de tu Top Gun o un montón de cosas hizo con esa canción. Bueno, nada chicos, se viene una segunda parte. Es un, una continuación. No es una precuela. Está un cruz más viejo con aviones más modernos. Eso es lo que muestra la, el <risa> tráiler.
0: de... De lógica a lo Rambo, a lo, sí, a sí, lo me, Rocky. No me
3: a Rambo porque ya. <risa> Rambo me saca lo peor de mí. Pero. Eh, pero bueno, así es la cuestión. Me parece que es una gran peli, un gran suceso, que lo marcamos con datos curiosos Y te dejamos eso nada más. Porque en realidad, a continuación, solo como un, un segmento cortito, me parece también que está bueno destacar. En el programa, por lo menos hoy me toca a mí, en su momento lo hará a Destacar, por ejemplo, eh, personalidades que, que por lo menos a mí me marcaron O que me parece que son que dan cátedras de cosas Para mí, desde el lado de lo actoral Que no es, no es fácil la relación del director de fotografía con el actor Entonces eh, a mí siempre me costó Pero cuando tengo que ver una producción valoro mucho la dirección de ese actor Y que se deje de dirigir, que es lo más difícil y que sea, y que sea eh, dúctil. Yo sigo mucho a una actriz que me parece sublime, que se llama Toni Colette. Toni Colette eh, no es ningún bebé de pecho, actualmente hace, te hace cuatro películas por año, en cada peli es una distinta, eh, brilló en un montón, en otras estuvo, pero estuvo, siempre te acuerdas que estuvo. Eh, ahora los voy a, te voy a nombrar títulos, que estoy seguro que por ahí de alguna forma la de alguna forma la viste, porque también fisionómicamente es un, una mujer eh, de una belleza exóptica, vamos a decirle, ¿no? Que a mí me parece hermosa, ¿no? Eh, pero que por suerte eligió papeles que no, no explotaba esa parte, siempre eligió otro lado, ¿sí? Eh, ella es, eh, es australiana en realidad eh, y de chiquita nomás eh, actúa eh, todavía seguramente no la reconocen pero eh, en primera instancia eh, lo que la sacó a la fama eh, fue en el 94 con una peli muy conocida que se llama La boda de Muriel La boda de Muriel es una peliculón eh, que ella de la nada y un casting básico entró, la rompió directamente que hasta ya le, le, le dio una nominación ¿sí? eh, a los Oscars, pero su debut más grande eh, en la que le dieron le, prácticamente le robaron el Oscar, fue en Sexto Sentido
0: una película también que dio muchísimo de que hablar en su momento
3: una película que da mucho que hablar un director que yo quiero mucho pero que cuando a la distancia lo ves Sexto Sentido es muy feo o sea, no, no lo dije bajito porque, porque uno le gusta y se acuerda del chiste de veo gente muerta y ese final que entre comillas te sorprende, pero no es lo mejor de Shyamalan. Eh, y, y la pegó porque la pegó. Pero bueno, esa mamá preocupada ahí en el, por el, su hijo que ve muertos, es Tony Colette. ¿sí? Eh, yo le hubiera dado Oscar por otras cosas, pero ella tiene para mí apariencias, a, apariciones perdón, icónicas, ¿no? eh, como por ejemplo Little Miss Sunshine. Yo no sé si nos la vieron, pero ya vayan a ver esa película hermosa de esta familia que acompaña a su hija en su van con su abuelo y su tío cocainómano y, y su hermano con un voto de silencio de, 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 de mudo. Eh, a, y, y llevan a su abuelo muerto en la, en, en la camioneta a que ella cumpla su sueño que es eh, desfilar, ser Little Miss Sunshine. Eh, y una madre que está muy loca. Eh, y después tiene un un drama maravilloso que se llama The Way Way Back también, eh, que no sé por qué lo pasan en Canal 13 esa peli la vi hace un año más o menos Eh, y para mí donde ella la vas a ver y te vas a enamorar es en una serie que se llama United States of Tara que eh, paradójicamente el director de esa serie es el director que hablamos en el programa 1 es el que va a dirigir Cruella eh, las, lo que tiene que hacer Tony en esta serie es eh, representar una mujer con desórdenes de, de personalidad y llega un momento en la temporada que tiene más de 10 personalidades distintas <risa> eh, y no lo puedes creer y me parece que el labor está ahí maravilloso de que eh, los que estamos en, no, no estamos tan relacionados con la dirección entendemos lo difícil que es Dirigir, dirigir actores, eh, dirigir y lograr que esa persona que, que estás moldeando eh, transmita lo que vos necesitas. Eh, y bueno, y para mí Tony Colette, la pueden llamar para lo que quieran, chicos, que te hace lo que quiera. Como compendio, lo último que vi de Tony, que volví a ver en realidad, porque ahí no lo puedo creer, y estuve sondeando y dijo que, que la pasó muy mal componiendo ese personaje porque fue lo más difícil que le le resultó, que es Hereditary. Hereditary es una peli de terror que hacía rato que no me asustaba tanto. Eh, Un terror de ese terror como tiene que ser, que no recurre al susto fácil, al sonido que te hace saltar de la butaca, sino a que desde la actuación y el relato mismo, todo el tiempo tenés ganas de gritar y no sabes por qué. ¿no? Así que ya de entrada se las recomiendo, se llama Hereditary, es el mismo director. No le quiero pifiar, pero creo que es el que hizo Midsommar. No sé si vieron Midsommar, pero ahí la pasas mal. Eh, si vieron La Bruja, que es una peli en blanco y negro que te asustas muchísimo. Bueno, vayan por ahí, si les gusta el terror vayan por ese lado y vean una Tony Collette sacada, sacada, con mucho 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 para dar. Eh, y bueno, este fue el sector Después veremos qué lo inspira a Augusto, pero espero haberlos Inspirado así rápidamente No quería hablar mucho más porque si no se vuelve un bodrio Esto Y, y el sector del segmento Tony Collette, así lo culminamos Entonces, nuevamente Si tienen, no tienen nada que hacer, vuelvo a recomendar Miren United States of Tara Y si les gusta asustarse, miren Hereditary, y si no No hagan nada, pero escúchenos Nos vemos en el siguiente bloque
2: Where well, the sun is gone down, and you're uptown. You just out, running around. I can't hardly stand it, you drop and bait. I can't hardly stand it, it just came. I just can't think when you don't.
0: Clipsis now, como en el cine, pero más barato.
5: How many times have you heard someone say if I had his money, I could do things my way, but little they know. That it's so hard to find One rich man in ten With a satisfied mind Once I was winning In fortune and fame Everything that I dreamed for To get a start in life's game Then suddenly it happened I lost every dime But I'm richer by far With a satisfied mind Money can't buy back Your youth when you're old Or a friend when you're lonely Or a love that's grown cold The wealthiest person is a pauper at times compared to the man with a satisfied mind. When life has ended and my time has run out, my friends and my loved ones Believe there's no doubt But there's one thing for certain When it comes my time I'll leave this old world With a satisfied mind How many times have you heard someone say If I had his money I could do things my way, but little they know that it's so hard to find one rich man in ten with a satisfied mind.
0: Un programa como los otros, pero distinto.
3: Bueno, eh, Augusto, en esta nueva sección, porque vamos a inaugurarla con con esta persona, que que es gente que hace cine... eh, puede ser cualquier persona, pero esta no es cualquier persona. Eh, tenemos la, eh, la forma de entrar en esta nueva sección. Ya, mira, ya te la presento, pero ya, ya mismo. Eh, ella es licenciada en cinematografía, con orientación en iluminación y cámara cinematográfica, o sea, es directora de fotografía. ¿sí? Egresada de la Universidad del Cine, así que somos colegas con, con esta persona. Eh, lo interesante de de esta entrevistada es que ella en el 2005 ingresa como becaria en el laboratorio de imagen. Y ahora vamos a ver qué qué es eso, ¿no? Y desde ahí en adelante, después nos va a contar cuándo fue el suceso en que tomó la posta del lugar, eh, se encarga de toda la supervisación de los que son los procesos de revelado de negativo de de toda eh, la universidad. Obviamente tiene formación también en en restauración y ahora nos va a contar, pero antes, te sigo dando el suspenso, vamos a contarle a quienes nos están escuchando un poco ¿Por qué arrancar desde este lado del cine, no? Porque uno piensa, bueno, el cine tiene el director, el el que ilumina, el guionista. guionista, Y de pronto hay una figura tan importante que hasta toma decisiones con respecto a a la imagen junto con el director de fotografía, ¿no es cierto? Que es la parte de laboratorio, laboratorio de imagen. En este caso, esta persona se encarga de lo que es los negativos, ¿sí? Pero vamos vamos a, a convocarla. Con nosotros acá está Sol Colombo. ¿Cómo está, Sol.
1: Hola Santi, bueno, eh, bien acá, eh, bueno como vos bien dijiste, yo estoy a cargo del, del laboratorio ahí en la Universidad del Cine, y bueno, y lo que hago es básicamente revelar películas y después digitalizarla. Eh, el material, bueno, una vez filmado, se revela, eh, queda visible a la luz, digamos, porque la película expuesta, bueno, no, no puede ver la luz porque se velaría, y, y bueno, y una vez que está revelada y que puede ver la luz, se digitaliza y, y bueno, y ahí sigue sigue su proceso hasta que se, se termina. Pero básicamente mi parte es ¿sabes? controlar el, el, ambos procesos.
3: Claro, uno piensa que por ahí Sol vos ingresás cuando ya está todo hecho, ¿no? Que por lo general uno dice laboratorio, piensa que a vos te llega el material, ¿no? Ya he hecho, a revelar. Tómenlo las dimensiones como si fuese un rollito que antes uno sacaba y lo llevaba a la casa Kodak. eh, Toma la dimensión de un un lugar industrial que revela negativos de cine, ¿no es cierto?
0: Con una luz roja, seguramente.
3: Eh, para la carga, sí. Para la carga del material, sí. Esa luz roja imprescindible que le hemos utilizado. Lo digo hemos digo porque soy una de las tantas víctimas de sol. No, mentira. <risa> Trabajé. Todo lo que aprendí, me formé, fue gracias a ella. Fui, fui becario como ella. Después ella tomó la posta y, y la acompañé lo mejor posible durante varios años ahí en el laboratorio, revelando un montón de cosas. Todo avanzó, así que nos va a contar cómo está eso hoy, ¿no? Porque imagínense que estoy hablando de casi 10 años atrás. El negativo todavía estaba como lindo de usar y bastante y ahora un poco va fluctuando eso. Pero para volver a lo que estábamos diciendo, cuando uno va a realizar un proyecto en el que se sabe que se va a trabajar con película, lo ideal no es comprarla, exponerle listo, sino que siempre hay un trabajo previo, ¿no es cierto? Sola todo esto. Sí, siempre,
1: eh, bueno, lo ideal es es como el primer contacto con el director de fotografía, saber qué película se va a usar, porque, bueno, en muchos casos, en la mayoría de los casos me ha tocado revelar película vencida eh, y película encontrada así en algún lugar o alguien que le regaló unas latas a tal o que se consiguieron latas de tal emulsión, entonces... Eh, siempre es, bueno, conseguimos estas latas y queremos filmar algo y no sabemos cómo están. Eh, y bueno, y ahí empezamos como a ver un poco cómo hacer para que para que estas latas eh, rindan para el, para el proyecto que, que quieran hacer. Eh, básicamente para que no haya una diferencia en las expectativas y resultados, que, que bueno, no esperar una imagen que esa película no pueda dar así que bueno, en general cuando hay dudas hacemos una prueba, vemos cómo está el velo eh, es básicamente ver cómo, cómo responde esa película a la luz y, y bueno y ahí vamos vamos viendo con el DF si, si esa película sirve para ese proyecto
0: ¿Cómo estás Luz? Es Luz Sol hablando de, bueno, hablando de fotografía
1: sí,
0: <risa> eh... Te quería preguntar, ¿cuánto cuesta hoy más o menos una lata?
1: Eh, mira, por lo es que, que tengo rico. entendido, eh, creo que es cerca de los 100 dólares, 100, entre 100 y 120 dólares.
3: ¿Y cuántos eh, minutos es tiene? El costo de... La de 16, ¿no es cierto, Sol? La de, 16. de
1: 16. 16 sí, milímetros, sí, sí, sí,
3: sí. que tiene 122 metros o 400 pies, ¿no es cierto? Que equivalen a... Bruto, bruto así como estirándolo en su momento, que lo estirás hasta morir, 10 minutos. O sea, calculen, sí. ¿no? Eh, sí, sí, unas 10,
1: 10, min- son 10 minutos 40 segundos más o menos, así que 10 minutos... Eh, para es que lo, bien, para Lo evitar. aceptado.
3: Claro, porque acá no es, viste, como se cortó la cinta, listo, viste, ya está, se cortó, se uh-huh. terminó la cinta, se acabó la escena, el plano. Pero bueno, calculemos 16 milímetros. Yo había chequeado el otro día y 35 calcular el doble o más, ¿no? Recordándole eh, al público sí. que la lata de 35 dura la, la, casi la mitad de una de 16. Así que uno va haciendo esos cálculos. Pero no es de asustarse, ¿no, Sol? Porque todo. Después hablaremos con gente de producción y más o menos nos sabrá hacer un paralelo entre. Bueno, lo que gastás en fílmico, por ahí te lo sacás de otro lado y esas cuestiones. Pero. Eh, bueno, la data que nos tira Sol es eso. Calculen unos, dijiste unos 100, 100 dólares. 100 dólares sí. por 10 Una minutos. Una lata de 10 minutos, ¿no es cierto? Lo que nos lleva a la pregunta es: supongo Sol, antes, o sea, ella eh, ingresó un rato antes, nomás un ratito antes que yo a la facultad, eh, y, y, y mamó todo esto del fílmico, y yo también, y lo que uno aprovechaba esos 10 minutos, ¿no es cierto? Eh, o tenía sí. que hacerlo. Eh, ¿Cómo lo ves en paralelo ahora con respecto a, a, al digital? ¿Ustedes tienen relación el laboratorio de imagen con la parte digital?
1: Mira, no no tanto. O sea, no digamos, en lo que es postproducción, la parte digital va directamente al, al departamento de, de edición, que es donde donde continúa su proceso. Eh, así que, no, qué sé yo. Yo creo que, que el trabajo en, en fílmico y en digital... Eh, Digamos, lo que tiene de distinto es que, por ejemplo, bueno, hace 20 años atrás eh, el cine era en fílmico Y y se filmaba en fílmico porque era ese el formato profesional del cine Eh, Hoy por hoy el cine se hace en digital y y también en fílmico Entonces creo que la la decisión de de usar películas es una decisión eh, que puede pasar por lo estético, por no sé, por cómo siente el director, pero digamos, eh, o sea, antes era el paso obligado y ahora no, ahora es un, una decisión más eh, sobre la película, digamos.
3: Claro, y nosotros, bueno, estamos hablando de, repito, este es un proceso que, como todo en la construcción de un relato eh, audiovisual, eh, arranca todo junto desde el cero, ¿no es cierto? Por ahí algún equipo, algún rol entra en protagonismo después, pero el laboratorio tiene una labor muy importante en la creación de una historia, ¿no es cierto? Eh, no sé ahora cómo viene el laboratorio en este caso, pero después hablaremos de, de, de tus influencias y ejemplos que nos darías, pero... No es solamente como cuando uno llevaba un rollito de la cámara a la casa y te lo revelaban, que podías pedirlo, ¿no? El proceso alternativo, ¿no? Pero, eh, ¿qué procesos alternativos hay de revelado?
1: Bueno, mira, lo, los procesos eh, alternativos clásicos son eh, los forzados y subrevelados, que, que, bueno, que tiene que ver con, con cambiar el, eh, el contraste eh, en la película, o puede variar la saturación de colores. Eh, y también el, el grano de la imagen ¿sí? Con un forzado eh, Quiere decir que la película está más tiempo en el revelador O está en el revelador a más temperatura eh, Aumenta el contraste Los colores son un poco más fuertes Y eh, aumenta el grano También se hace como más, más notorio eh, Lo opuesto pasa con el subrevelado Que es cuando la película está eh, Menos tiempo en el revelador O a menor temperatura que el, que el revelado normal eh, eso quiere decir que baja el contraste y los colores se ven un poco más lavados eh, a veces el forzado en general eh, se usa para compensar la exposición cuando el fotógrafo no no se, sé, está en una situación de luz que no llegaba a, a, a tener la suficiente luz para, para exponer entonces queda subexpuesto y después bueno, eso se se compensa con el revelado. Pero bueno, siempre con recaudos. Eh,
3: pruebas en lo posible.
1: Sí, también también depende de las emulsiones, no todas eh, pueden pasar ese proceso y después también hay que ver con qué va a ir pegado eso, porque digamos, un revelado alternativo es difícil después de, de, de pegar eh, con un revelado normal, por ejemplo.
3: Claro, cabe aclarar que me parecía que la palabra Era importante que, que sea, sal, saliera De vos todas estas definiciones Pero es un poco para okay. quien quien Empieza a ver pelis de vuelta o, le, o empieza a ver pelis, empieza a notar Esta diferencia, porque uno dice, bueno Colores más contrastados, grano ¿Y a poco trataremos de ir ejemplificando O mostrando con la palabra Cómo me doy cuenta que algo tiene Que hay grano, que hay, grano, que hay más contraste Sí, so,
1: sobre todo el, el grano se nota en, en la textura de la imagen Sí, Hoy, eh, con las plataformas formas y, y teniendo eh, internet como en, en buenas velocidades eh, podemos ver en calidad alta en, en 1080 entonces, bueno, uno puede ver la imagen más en detalle sí. y, y, y nada, y ahí es donde se nota cuando comparas y ves con a, algo muy digital que se ve esa imagen totalmente plana, viste sí. eh, eh, todo lo que sea fílmico se nota esa textura ahí que está moviéndose,
3: exacto, es y, toma vida el grano
0: y que no, es, no hay que confundir con el ruido que es digital,
1: claro, claro el, el ruido es otra es una textura como más Eh, Que se nota más pareja, ¿no? El grano es más más errático, más eh, como que no tiene una lógica tan tan clara como la del ruido.
3: Exacto, exacto. Y ahí va con la decisión. También era la cuestión de que los procesos alternativos han sido más que nada eh, cuestiones también eh, modas, ¿no? Porque si bien cuentan algo, hubo momentos donde eh, hubo un proceso alternativo que que un poco que ya era ah, ya. O sea, sabías que estaba, que era el famoso eh, salto de Bleach, ¿no es cierto? Esto de de saltearse un químico para lograr otra cosa distinta al forzado, ¿no?
1: Claro, sí. El el salto de Bleach, digamos, eh, lo que se hace es como un bypass en la reveladora y evitamos que la película pase por el blanqueador. Entonces eh, queda la plata en estado metálico, en el negativo. Y el efecto que le da es un contraste muy, muy alto, las altas luces muy estajadas, y unos colores un poco más lavados con eh, un, un aumento del, del grano también, así que esta textura se incrementa, se ve muy contrastado, es como bastante, bastante fuerte el efecto. Exacto.
0: Y con estos procesos hay que, me imagino que hay que ser sumamente cuidadosos, porque si se llega a perder el negativo, se pierde el plano, ¿no?
1: Sí, bueno, es, eso es como todo, digamos, eh, todos los procesos se controlan. A, ver, a veces, a ver, cuando uno más se aleja de los procesos normales, es un poco más difícil prever, digamos, eh, el resultado, porque sí, está bien, queremos un glitch, pero bueno, eh, a veces ese incremento del contraste no sabes cuánto va a ser eh, el resultado final. Claro. Entonces, por eso estos procesos son medio... Eh, Nunca te va a quedar un Sin Bleach igual a
3: otro. Claro, por ahí, digo, para, para, para poder ilustrar este, este concepto, eh, seguramente en algún momento en el canal Space, en Space ya la daba, no sé, por ejemplo, Memento, ¿no? Esa peli que fue en su momento como un, un, un hito de lo que es el... En realidad es una copia de una peli india, pero después nos metemos con eso. Eh, <risa> Pobre Nolan. Cómo está ahí el, el, el salto de Bleach, eh, y después esto que dice Sol de, bueno, para tratar de no jugar tanto con el con ponerle que el azar vamos a hacerlo en vez de en el negativo en el positivo, ¿no es cierto? y ahí sí, un montón de pelis que han visto seguro, ¿no? como Río Místico como 21 gramos, y ahora se me van de la mente pero hay un montón y vos, claro, sí. vos ¿nos podés por ejemplo decir qué peli recordás que se haya hecho con otros procesos que no haya sido el normal?
1: Mira, recuerdo mucho eh, Amores es perro eh, que bueno, fue una película o sea, que tenía Sin Bleach y que recuerdo cuando la vi que no tenía ni idea de temas de laboratorio, eh, pero sí recuerdo que me llamó la atención esa imagen así tan tan dura, tan eh, no sé, como desprolija, que tiene mucho que ver con, con la historia. Ni
3: hablar, eh, ni hablar. Ahora, a un arriesgado, ¿no? Porque esta la fuerza, la siguiente le salta Bleach, ya la tercera fue más más prolijo, vamos a decir, ¿no? Con Babel dijo, prefiero que Brad Pitt se vea bien. Sí. ¿No? Eh, y, a, sí. Y, y las otras, o priorizo otras cosas. Ahora. A John Penn, sobre todo. A John Penn, sí. Eh, ahora, vos eh, seguís obviamente con esto y es tu forma de, 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 de caminar en el cine, ¿no? Con este área. Vos, no, obviamente, no dejas de, 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 for, de ser una grande F, porque. Para, para poder manejar el laboratorio, yo creo que sí o sí tenés que ser director de fotografía, eso es como una postura personal. Eh, pero también te has empezado a dedicar a algo que tiene mucho que ver acá, pero que no es tan común, que es dedicarte a, al mundo de, de la preservación no y restauración. Sí,
1: eh, sí, siempre, bueno, todo lo que tuviera que ver con la película siempre me llamó la atención. Eh, y, y bueno, y me empecé a interesar eh, también por eh, películas que me traían al laboratorio para limpiar o para preparar o para identificar, que es cosa de, bueno, encontré esto y no sé qué es, eh, entonces bueno, esto de ponerlo en la mesa y, y ver y, y tratar de, de descifrar con toda la información que vos tenés ahí, eh, qué puede ser eso, ¿no?, eh, entonces sí, me empecé a interesar por estos temas Y bueno, hice una diplomatura Y, y bueno, eh, nada, me gusta todo lo que sea película y, y bueno, que también tiene mucho que ver O sea, también la, la preservación y la restauración sobre todo Combina mucho esto del proceso técnico con el conocimiento no sé, histórico de la película, con cómo se vio esa
3: película, claro. eh, así que... Eh. Sí, sos prácticamente eh, como una curadora también, o sea, porque sé que a veces te puede llegar material, como vos decís, que, que lo encuentran en algún lado y de pronto lo abrís y tiene una capa gigante de no sabes qué cosa pluricelular... Eh, y hay que limpiarla y la paciencia y el alcohol isopropílico y ese amor por estar sentado en esa mesa y no y ver pasar el, los fotogramas y tratar de descubrir un momento que es y después relacionarlo me parece que está, está bueno eso que, sí. que, que vas sí, por sí, ahí tal, tal cual. Eh, me parece que, que está genial y lo bueno es que Casi que sos representante actual de, de, de lo que es el espacio de la restauración en Argentina, porque si bien hay grandes, te estás formando y para bien, ¿no? Porque tuviste la posibilidad de formarte en, en grandes espacios, ¿no?
1: Sí, bueno, en, hice esta diplomatura y, bueno, había quedado seleccionada para la, la escuela de verano del laboratorio Limagine Vitrobata en Boloña que iba a ser en, en junio del 2020, pero bueno, se suspendió por, por temas de pandemia, claro. eh, que bueno, que es muy lindo porque ahí en ese laboratorio trabajaron, es decir, un laboratorio es, especialmente dedicado a todo lo que es restauración. Y bueno, ahí, por ejemplo, hicieron películas de Chaplin, de Kubrick, de Hitchcock, eh, en fin.
3: Ni más ni menos, ¿no?
0: Sí. Y, y también cuando pensamos en la restauración en la Argentina, eh, por lo menos yo pienso bastante en lo que fue La Última Dictadura y todas las películas que fueron prohibidas y de las que se han conservado muy pocas copias. ¿Te ha tocado? Sí, sí.
1: Eh, bueno, no solo eso, sino que eh, también hay, hay muy poco cine mudo argentino. Eh, eso se perdió muchísimo y hubo un montón de cosas. O sea, de cine mudo es, es muy poco en general lo que se conserva. Eh, pero bueno, digamos, estamos tratando de, de cambiar un poquito esa historia, De ¿no?
3: encontrar, ¿no? También es una caja de sorpresas porque, no sé si yo recuerdo si yo supongo que vos lo tuviste que ver o hacer, no hace muy, muy eh, no hace mucho hasta se encontró material de, de Fritz Lang, ¿no? En la Argentina, de, de Metrópolis.
1: Claro, sí, sí, sí. En la... Eh, las partes faltantes eh, que habían sido porque Metrópolis se estrenó completa, después fue censurada se le sacaron unas partes y eso se perdió en en la guerra y y bueno, antes de que fuera censurada vino una copia argentina, que la trajo un distribuidor y bueno esa copia se copió un montón de veces y apareció en el museo del cine una versión que tiene que es la versión completa eh, digamos la primera esa
3: que se estrenó es todo un hito o sea cinematográficamente marca un montón sí. esa película ¿no? y, y tenerlo acá eh, casi que le, le, le salvamos la, la existencia a Britt Lang pero eh, no, bueno, maravilloso esa cuestión ahora vos, tu camino sigue para ese lado, vas para adelante ahora si caminamos un poquito para atrás ¿Cuáles son tus referentes? Tus referentes a nivel, digamos, antes de empezar a decir yo quiero estudiar esto. La pregunta es, ¿qué viste que te empezó a decir? Ah, me parece que voy por acá, que me gusta el cine o el audiovisual.
1: Bueno, mira, eh, mi, mi influencia principal, así lo que lo que yo veía y, y plaseaba bastante eh, de adolescente fue Expedientes X. Eh, Bueno, fue la la primera serie que vi así que que me marcó fuerte, eh, tipo de quedarse escenas y situaciones ahí que que me impactaron un montón, eh, ver esas historias, esos capítulos distintos, eh, no saber nada porque... En esa época, bueno, en los 90 cuando yo era adolescente no, no tenías una guía de capítulos O no sabías cuándo volvía la, Cuando se estrenaba la próxima temporada O no sabías qué iba a pasar con los personajes Entonces claro. era un final de temporada y no sé qué, <risa> Trágico Y, y te quedabas angustiado Pero de verdad Claro. <risa> eh, entonces bueno esa serie sí me marcó mucho Y de hecho la estoy viendo ahora Porque está en una plataforma y, y la verdad que la estoy disfrutando un montón y recuerdo esas sensaciones, esas emociones que me produjeron algunos capítulos que es como, no sé, eh, se me quedó como muy 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 fuerte y bueno y también lo que veía mucho era Caloy en tu tinta, esos cortos de animación que, que pasaba, que digamos era una selección re linda, que nunca sabías que qué iba a saber, qué, qué venía en el próximo capítulo, o qué técnica de animación, o, o qué, iba saber, qué, qué iba a ver en, en el programa. Pero bueno, eso me fascinaba bastante también, eh, mover cosas que no, que no era el cine tradicional
3: y ahí en más empezaste a caminar y bueno, y después uno empieza a ver cosas como por ese estilo digo, me parece lindo resaltar que por ahí uno, hoy en día por, por charlar con otras personas uno uh-huh. encuentra a veces el, entre comillas, prejuicio de decir, ah no, trabaja en cine laboratorio, eh, uno esperaba que me respondieras que, que lo primero que viste y te saltó a hacer cine es, no sé los 400 golpes, viste como, como, y no, claro no no, no es, es mi caso
1: no igual el cine en mi casa siempre estuvo muy presente eh, o sea, en mi casa los fines de semana, eh, yo recuerdo los sábados ir a acompañar a mis padres al videoclub a buscar la película que habíamos reservado la semana anterior, eh, pero era todos los fines de semana, eh, Había más, sí. se veían películas.
3: Sí, sí, sí. Eh, claro.
1: Y bueno, yo veía después eh, todo lo que es Disney. Eh, que bueno, que también era un momento así muy feliz.
3: Claro, eh. claro. Y ahora, transitaste todo tu camino, te formaste, hoy actualmente yo quisiera, por ejemplo, ver algo, vos, ¿qué nos podés recomendar que digas, bueno, mira, la verdad que acá el DF dijo, voy a trabajar la parte de imagen desde el laboratorio y se va a notar. ¿Qué, qué, qué producto vos nos podés recomendar?
1: Bueno, mira, eh, una película en la que trabajé y y bueno, fue un placer y y la recomiendo porque eh, me gusta que vean cine nacional y también cine hecho por mis amigos, Eh, es eh, Poner al Rock de Moda, es un documental sobre una banda de rock, eh, banda de turistas, que hizo Santiago Charrier. Y, y bueno eh, en esa película hay un mix de formatos eh, hay mucho digital hay super 8 hay 35 y hay 16 que todo lo que son 16 lo, lo hicimos en el laboratorio y, y bueno y todo lo de, digamos todo lo que es cínico es eh, son momentos de la banda tocando entonces bueno había una como una intención ahí de romper bien esa imagen eh, en los momentos de la banda tocando y, y bueno y quedó, yo creo que está, está muy, muy logrado el efecto porque funciona muy bien ese estilmico así bien roto con el, la pureza del digital
3: Claro, y Santi sí. es un ser que, que viviría con acostado tipo Mac Patton en, en negativo, ¿no? O sea, es uno sí. de los pocos que, que creo que no, no negocia que, que si pudiera lo hace todo en negativo. Sí. Así que gran gran ejemplo para para contar que, que acá, se ha, que eso, eso se hace acá, ¿no?
1: Sí, sí, la pueden ver, la película está en cinear, así que nada, es una linda película, no te vas a aburrir porque también tiene esto de, de la imagen así muy... Eh, muy cambiante
3: y muy rock todo si,
1: sí, muy rockera
3: y
0: esta idea digamos de, de combinar distintos tipos de cinta eh, responde a una cuestión técnica o responde a una cuestión estética
1: no, es más que nada estético eh, es más de buscar digamos que la película también cuente, ¿no? que el formato también cuente eh, va, va, va por ahí por lo menos en este caso, que he tenido conversaciones eh, con, con el director, bueno, la idea era, es esa.
3: Ni hablar, ni hablar. Bueno, por último, no nos vamos a quedar como que solamente eh, ves pelis. Igual yo no voy a dar no voy a dar detalles, conozco eh, la forma de Sol de, 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 de entrarse al mundo audiovisual. Por ahí probablemente ahora haya visto una serie que yo le recomendé en el 2010 pero porque se toma su tiempo Puede
1: ser.
5: y la
3: ve pero actualmente lo que sería este este nuevo formato de, de la serie qué, qué, qué eh. estás viendo qué ves Sol
1: bueno mira estoy estoy viendo eh, Expedientes X Que la estoy volviendo a ver uh-huh. eh, estoy viendo otra serie de filmes got- también que es un poquito vieja, que también tiene una, una estética así, va, que combina varios formatos, que te la recomiendo si no la viste. Es Ajá. viejita, es Californication. Sí, maravilloso. Eh, Con David Duchovny, el mismo protagonista ya,
3: de Experiente de No es casualidad, Texas. me parece. Eh, mm. y,
1: y ahora empecé a ver Your Honor, que Ajá. es la de es la nueva de Bryan Cranston. sí. Esa es nuevita, nuevita Porque se estrenó en diciembre
3: Sí, sí, sí. he visto repercusiones Vamos a nombrar que Brian Cranston es eh, Es el protagonista de Breaking Bad ¿No es cierto? Sí. Walter White sí, sí. Así que déjame hablar Y vi, vi el primer
1: capítulo y me gustó muchísimo Bien. Está muy linda la imagen Claro eh, también súper prístina, digital, Bien. muy definida, muy digital. Eh, pero bueno, eh, digamos, de lo, de lo nuevo estoy viendo eso. Vi hace poco la de esta serie, que no me acuerdo cómo se llama, que es la de la de Scorsese con Fran Lebowis. Ah. Eh, mm-hmm. No sé si la viste, que son unas entrevistas. Ella es una escritora, estaba muy buena. Ajá. Y... Y sí, y vi eh, hace poco eh, Hotel Suestil Que bueno, no me gustó mucho <risa> Pero bueno, <risa> la vi porque Estaba ahí Bueno, pero o sea,
3: estás viendo, me gusta Me gusta que estás viendo porque es una Una, una mujer de, de trabajar sí. un montón y de, y, de, y de tener muchas responsabilidades así que también sí. lindo poder charlar con vos un rato eh, poder entonces recordar que Sol ella está inclusive es referente y representante de lo poco que queda en laboratorios de imagen en el país, ¿no es cierto? o sea, sí. queda el laboratorio de la FUC y ¿qué? Eh, mira así de proceso
1: continuo con el proceso controlado Solo nosotros. Después, bueno, está iris, se revelan Super 8 y 16, pero sí. ellos lo hacen de otra manera, digamos, no es el proceso tradicional, claro. industrial, claro. Eh, continuo, eh, clásico.
3: Claro, claro. Sí, 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 sí. Así que imagínense, Sol tiene ahí eh, un poder importantísimo <risa> eh, para todos los que les interese y por ahí empiezan a estudiar cine cuando vayan a recorrer el lugar pasen, tiene las ventanitas, Sol está ahí con las manitos en el guardapolvo, pero te puede saludar. Eh, sí. y, y desde la ventana se ve todo, está perfecto. Eh, y bueno, Sol, muchísimas gracias por, por, por tu aporte, por ser la primera en aparecer que, que hace cine, eh, porque haces mucho cine y encima haces patria, mira, porque desde el único...
0: El único laboratorio que queda
3: Eh, Así que con eso también agradecerte Y y, y bueno
0: Y promoviendo cinear
3: también Está muy bien, exacto Sí,
0: sí, sí, sí.
1: totalmente Bueno, gracias a ustedes Eh, Bueno, vean cine argentino eh, Espero que la gente se enganche Y y hay un montón de opciones Un montón de cosas En Ah, hay de todo para Eso, ver Y presten
3: más atención ahora a la imagen, a ver qué piensan, si están en y si no, les o sea, hace hablar en otro momento. Y bueno, ya pasaré eh, todo cubierto en alcohol en gel a saludar y a tomar mates antes de dar clase. Dale, dale. Te
1: espero por
3: ahí. Perfecto, muchas gracias, Sol. Gracias,
1: chicos, un
3: beso. Adiós. Bueno, esta fue Sol Colombo, eh, representante del Laboratorio de, de Imagen de la Universidad del Cine y estuvo charlando un poco con respecto a lo que es su rol en el cine, que a veces es muy desconocido y seguramente la vamos a volver a invitar porque tiene mucho rock encima, mucho cine guerrilla y le encanta el cine nacional, así que los dejamos con música.
0: A Now, un programa como los premios Oscar,
3: pero más flojo de ideología. Eh, Bueno, acabamos de volver de esta esta primera entrevista del ciclo. Eh, Sol Colombo, una genia, una grosa, la verdad que, que siempre un placer ha sido charlar con ella y trabajar con ella. y y no saben la pasión que tiene por el cine y se quedó re manija y me dijo quiero volver y quiero hablar cosas porque le encanta el cine argentino y, y lo promueve más que bien pero bueno, en este tercer bloque como ya lo estamos haciendo costumbre todavía sigo yo, estoy ansioso de ver qué recomendación nos va a hacer en algún momento Augusto pero se viene la recomendación oscura de de, de, de este programa recordemos que recomendación oscura es porque no ha llegado a ver la luz como se merecía pero antes de nombrarla yo te voy a preguntar, por ejemplo Augusto cuál si si de pronto pasa que perdés todos los sentidos y solo podés quedarte con uno ¿Con cuál te quedas?
0: Supongo que el tacto. ¿Por qué? Y porque... Quizás es uno de los sentidos que más disfruto. Por ejemplo, me gusta acariciar gatos.
3: (risa) Perfecto, perfecto. Me gusta, me gusta. Eh, Yo todavía lo estoy pensando, no sé. Yo estoy... Creo que si, si digo si el mundo sigue normal y el que pierde los sentidos soy yo solo, creo que preferiría perder la vista.
0: O quedarte solo con la vista. No, no. Ah, ¿cuál preferirías perder? sería?
3: En realidad, perdón, si con cuál quedarte. Bueno, yo me quedaría con eh, con el oído. Bien. Me quedaría con el oído y el resto lo vamos viendo lo vamos manejando pues no voy a ver <risa> eh, pero bueno traigo a colación esto porque la recomendación oscura se dio casualidad no es que soy un fanático pero quién protagoniza esta peli nuevamente Eva Green Eva Green así es pero bueno Eva mira Eva deja de actuar en todo lo que me gusta qué querés que haga no, no lo puedo hacer no puedo canceriana
0: otro... también como Tom Cruise
3: Ah, viste, pero bueno, ya Tom Cruise no sé si lo quiero tanto. Bueno, eh, bueno de, de la mano de un director que se llama David McKenzie, ¿sí? eh, un director de esos bien cowboy que dirige, con, te lo juro, eh, con sombrero puesto de cowboy y camisita a cuadros y te habla así medio cowboy. Pero te hace unas historias que, que no lo puedes creer. Eh, entre ellas esta peli que se llama Perfect Sense.
0: El sentido perfecto
3: Exactamente, es una historia A mí no me gustan las historias de amor Pero esta historia, más que de amor Es romántica Y las historias románticas sí me caben Hablemos del, del sentido laxo De lo que es lo romántico ¿no? ¿Qué, ¿Qué sería lo romántico para vos?
0: Lo romántico para mí, por ejemplo eh, Drácula eh, William Blake
3: Claro, sí, esos son los... los, Digamos, el movimiento romanticismo. romanticismo. Exactamente, ¿no? Romanticismo
0: inglés, alemán.
3: Exactamente, cuando ese amor se vuelve romántico, a mí ya me copa, ¿viste? El amor, esa cosa así como melosa, no me gusta a mí, ¿sí? Acá eligen una pareja rara, porque es Eva Green, con eh, Ewan McGregor, ¿No? Eh, McGregor, no, Obi-Wan, lo, Obi-Wan
0: Kenobi. Claro,
3: te iba a decir, lo tenés. ¿no? Eva, pide. McGregor. Eva McGregor creo que es la persona más dúctil. Yo estoy llegando a la conclusión que los actores no americanos son más dúctiles que cualquiera, porque Tony Colette <risa> que es australiana, Eva, que no me acuerdo pero es europea. Francesa. Eh, Eva. Francesa, ¿no? es claro. Es francesa. Eh, bueno. Ewan McGregor que es recontra escocés. Eh, o sea, tienen una ductilidad impresionante. En esta historia yo te preguntaba eso, porque lo que propone es que eh, obviamente nuevamente me encantan la, la, las historias con distopías, eh, en un futuro, eh, o no, puede ser, plantea más un universo paralelo, de a poco eh, el mundo, las personas empiezan a perder los sentidos, ¿no? Donde, eh, a, todos, eh, todos al mismo tiempo, donde se pierde un sentido y además de perder un sentido, se gana como una, una, algo, un daño colateral. ¿No? En este medio de esta pandemia de perder los sentidos, se conocen estos dos. ¿no? Digo, lindo momento para conocerte, donde parte de conocer al otro es interpretar con los sentidos, empezar a perderlos. ¿no? Lo interesante de esta película, que es bastante oscura porque es una relación amorosa muy romántica, donde se están empezando a conocer, pero al mismo tiempo se tienen que conocer lo más rápido que puedan porque se van a tocar y no se van a dar cuenta, no se van a escuchar, eh, ¿se ¿entienden? Se sí, Hay un sí. momento en el que cuando pierden el gusto, antes de perder el, el, por ejemplo, el colateral es los que pierden el gusto al instante, empiezan como a agarrarle una especie de ira donde se, met, se empiezan a embutir todo. Entonces, es la escena más oscura donde ve gente que por que la desesperación, se, se, claro, se manda un tarro de aceite de oliva y no lo siente. Y ellos más románticos, por ejemplo, están en una bañadera... Comiendo jabón. Exactamente, (risas) ¿viste? Es como, te lo acepto, ¿entendés? Porque ya fue, comamos este jabón juntos. ¿Viste? Como una cosa así rara. Eh, Para mí es maravilloso el desenlace, no te lo voy a decir porque me parece que es lo más fantástico de esta película. No te voy a decir cuál es el último sentido que, que pierden. Pero la forma cinematográfica, la elección del director de decir... Este era el último sentido que tenías que perder. Es maravilloso. Porque ida y vuelta, ¿no? Como te peleo, me arreglo, bla, bla, entre este quilombo. Justo el último sentido que pierden, cuando se están por encontrar, ahí lo pierden. ¿No? Decís, ah, esto cómo sigue. Eh, Y bueno, la propuesta es rara, pero nuevamente, actores conocidos, disfrútenla. Eh, Una historia rara. Un, 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 que, yo creo que te tiene que convocar El hecho de decir una historia de amor Donde se pierden los sentidos En eh, una posibilidad Puede pasar Puede pasar.
0: <risa> bueno, de hecho esta pandemia Y este coronavirus Ha hecho que las personas pierdan El sentido del gusto y del olfato
3: Claramente Mirá, mirá que mirá qué momento para recomendarte Perfect Sense ¿viste? Que encima esto lo pierden todos los sentidos ¿No? No dejar de recomendar, es un director que a mí me copa mucho, él hizo Perfect Sense, pero a los dos años siguientes hizo, eh, traducida acá se llamó Convicto, pero es un dramón, pero un dramón muy fuerte de, de un pibe que cae preso y en la misma cárcel que cae preso está el padre de él, entonces se arman los dos bandos de él contra su padre, una violencia impresionante eh, un peliculón, me parece una cosa impresionante eh, y bueno síganlo porque tiene bastantes historias así, oscuras vamos a decirlo eh, y nada no, no tengo mucho más para decir porque si no te la abro entera y me parece que la tenés que ver y te digo a vos, no gusto a vos que me estás escuchando, a vos, no sé quién sos Mirala, Perfect Sense David McKenzie Actúan Eva Green, eh, Ewan McGregor. ¿Qué mejor para ver cómo se relacionan estos dos? Eh, y esta hacía la recomendación oscura del programa.
0: Pocho Now con la conducción de Santiago Suárez y Augusto Mónaco, dos conductores con más onda que los de MDQ, pero que no son hermanos. Bueno, y nos vamos hablando un poco de la banda sonora. O el soundtrack, como le decís vos.
3: El soundtrack. yo Acá, a los que les gusta el cine, ya, yo creo que nomás en el audio que pasamos de una escena ya lo ya reconocieron. Está, ya está. Ya está,
0: Cualquiera ya está. que mínimamente, salvo nuestro amigo Gustavo Pernas, que vio todas menos esta, el resto.
3: Es verdad, cuando me intereso sentí como cierto desprecio no, mentira eh, tenés que verla, Gustavo tener la algo remera que hablar.
0: Direct By eh, sí, dirigida no, no, porque... y escrita por Quintin Tarantino claro,
3: claro y sí. novio, Kill Bill. Kill Bill específicamente este es el soundtrack de Kill Bill 2 ya empiezan gustos personales yo soy raro como perro verde y a mí, sinceramente yo me quedo con la 2 te, ¿Les puede gustar la espectacularidad de, la, de ella matando 88 japoneses? A mí me gusta la narrativa de Quentin en la 2. Yo para mí es un cuento precioso la 2. Y, sí. y, y el soundtrack es la peli hecha en canciones. Entonces me parece que eh, me, la decisión fue ardua. No quiere decir que en otro programa no pongamos la 1. Pero eh, este soundtrack merecía ser escuchado individualmente, escúchenlo, están todos lados, pongan Kill Bill volumen 2 y, y sale. Así que todo lo que escuchamos antes fue únicamente de esa banda, de ese soundtrack, perdón, de esa película. Así que bueno, eh, hoy ha sido un día espectacular, con entrevistas, sí, la que... con recomendaciones, ¿qué más? ¿Qué más Genes? Ya está.
0: Incluso estamos medios pasados de tiempo y no importa porque no tenemos ningún programa Dale, atrás. Dale,
3: ¿qué tenés que hacer hoy? Nada. Nada. Ya está, de acá vas directo a Extremio y descargas la peli. Ya está. <ríe> Así que bueno, nuevamente un placer acá estar con usted.
0: Y bueno, gente, nos estaremos viendo en el próximo programa. Muchas gracias.
6: Mi cerebro no baka, 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 Rami Bushi Nikui Kuyashi Urusena Kesuni Kienai Wasura Renaim Rami ebushi Yumeyo Mirendo Warawarete Samete misemasu ta samek kirnu on ma onna on al corono rami ibushi. 明日燃える燃える The